0: pergunta de hoje é da Ana Paula de Friburgo. Duas perguntas, na verdade, né? A primeiro que é Dharma material e o segundo que é Dharma espiritual correlacionada a Karma, Yoga, Gnana Yoga e Bhakti Yoga. Então, Dharma material, na verdade, Dharma material significa basicamente você ser ético, você ser moral mas sem nenhuma mentalidade espiritual, quando você age de forma ética só por, por causa de algum costume social, por causa de alguma obrigação, por causa de alguma lei, né? Se você, por exemplo, paga seus impostos esse dinheiro é usado para ajudar pessoas carentes, algo desse tipo, isso é Dharma material. Então, a ideia básica do Dharma é essa ideia de você servir os outros de forma abnegada, de forma altruísta, mas no Dharma material você está fazendo isso sem uma verdadeira mentalidade espiritual. Então, o Krishna fala na Bhagavad Gita, capítulo 5, Yoga, 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 Vishudatma, Viditatma, 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 Viditatma. Curva na PT, né? que quando alguém realmente se torna equânime, quando ele passa a ver que o eu dos outros é tão valioso quanto o seu próprio eu, então ele está situado na plataforma da equanimidade e a partir daí existe alguma possibilidade dele praticar Yoga. Então, em Yoga, Vida Espiritual, Dharma, eles nascem nessa plataforma onde você tem uma visão do outro como alma e, por causa disso, o outro é parte de Deus, parcela de Deus e, por causa disso, ele é tão valioso para você quanto você mesmo. né Então, você tem uma visão é, realmente dessa irmandade universal e, por causa disso, você desperta um senso de serviço realmente muito profundo. Isso é Yoga, né? Então, Karma Yoga, você vai tentar retribuir Deus, servindo no mundo, usando seus talentos, seus dons materiais para isso, mas existe essa visão espiritual, né, de você estar tá servindo a Deus através do mundo, do seu serviço ao mundo, e por causa disso você começa a neutralizar os efeitos nocivos do karma negativo, sua vida começa a ficar mais estável, é, você começa a ter mais harmonia, você começa a viver de certa forma melhor nesse mundo, porque você fica mais sob a influência da bondade, e aí chega um determinado momento que, mesmo uma vida estável, harmoniosa nesse mundo, ainda assim ela é frustrante porque você vê que o, assim a efemeridade desse mundo, o efeito que o fator tempo tem sobre esse mundo de terminar com tudo, não pode realmente satisfazer as ânsias, as necessidades da alma que a alma espera por algo eterno. Então, aí começa a Gnana Yoga. Gnana Yoga é Yoga do conhecimento é essa busca pelo aquilo que é transcendental, pelo aquilo que está além da influência do tempo, né? o que que existe além da morte. E aí, Jnana yoga vai fazer com que você busque e comece a tentar alcançar a plataforma espiritual, o mundo espiritual, a verdadeira realidade da alma, e aí chega um determinado ponto que você fala ''Tudo bem, eu vou para o mundo espiritual, mas fazer o que lá?'' Aí é Bhakti Yoga, né? Quando você quer entender o que você vai fazer no mundo espiritual, você começa a realmente entender que você vai para lá para se relacionar com Deus. Só que Deus ele é a fonte de tudo, ele é a fonte tanto da realidade material quanto da realidade espiritual, então você não precisa necessariamente voltar para o mundo espiritual como um local geográfico para você poder praticar Bhakti. você pode se relacionar com Deus em qualquer lugar, você pode viver o um mundo espiritual ainda nesse mundo material. Então, Bhakti, ela é superior que Karma e do que Guiana, porque Guiana tem a ideia de servir os outros nesse mundo. Guiana tem a ideia de você servir os outros né? no mundo espiritual. Agora, Bhakti é serviço absoluto, porque tanto faz se você está nesse mundo, se você está no mundo espiritual, você está servindo da mesma forma. Então, o Dharma naturalmente vai levar a essa promoção, a esse amadurecimento de Karma para Guiana e de Guiana para Bhakti, Agora, existem técnicas específicas né, do Dharma, existem assim, itens que nós temos que cumprir para poder alcançar a plenitude do Dharma nessas diferentes etapas. Então, em Karma Yoga, o que a gente vai fazer é que a gente vai servir a Deus usando justamente as recompensas do nosso Karma. Né? O nosso Karma faz com que a gente tenha uma vocação específica, um tipo de inteligência específica, uma família, a gente nasce em um determinado momento histórico, em um determinado local. Tudo isso são frutos do nosso karma. Então, karma yoga é, como por exemplo diz o meu mestre, é fazer as pazes com karma. É a ideia de você pegar tudo aquilo que o seu karma gerou, que é material, que condiciona a sua consciência a esse mundo material, mas você vai usar tudo isso para uma finalidade espiritual, vai usar é isso, para servir os outros, porque você está vendo os outros como parte de Deus, né? Então, isso é chamado, na Bhagavad Gita, de Jagya. Jagya é aquilo que causa a união. Eu vou usar tudo aquilo que existe nesse mundo material, eu vou usar a própria matéria para promover minha conexão com Deus. Então, por exemplo, se eu tenho posses, se eu tenho dinheiro, eu vou usar esse dinheiro para ajudar a promover a causa espiritual, para ajudar a divulgar o conhecimento espiritual. Se eu vou me alimentar, então eu vou oferecer esse alimento para Deus, eu vou tentar fazer esse ato de alimentação um ato sagrado, um ato de comunhão com a divindade. Né? Se eu vou repousar para poder assim recuperar minhas energias, o um momento do descanso da meia sagrado. Eu, um, eu vou tentar ter um ócio criativo, né? mesmo no repouso, no momento de entretenimento, eu vou tentar elevar a minha consciência, eu vou tentar usar esse momento para de alguma forma me edificar, e por aí vai, o seu trabalho, né ele não passa a assim, ser só um trabalho normal, no seu trabalho você vai usar a sua vocação, aquele ambiente do trabalho, como uma oferenda a Deus, então isso é Karma Yoga, Karma Yoga, a gente usa todos os elementos desse mundo, para tentar agradar a Deus. Isso é diferente do, do que foi chamado aqui de Dharma Material, porque no Dharma Material você está fazendo isso de forma quase inconsciente. Né? Você pode até ter alguma boa intenção, né? você pode em algum determinado momento tentar agradar a Deus, mas é tudo muito raso, tudo muito sentimental. Em Karma Yoga você faz isso com a mentalidade constante, você está o tempo todo tentando usar tudo que existe nesse mundo para se conectar a Deus. Então isso é Karma Yoga. Em Guiana Yoga o principal item é a busca, né, por Guiana, por esse conhecimento do que é matéria, do que é energia espiritual e como eu posso de fato me desprender da energia material, sair sobre a influência do ego e me conectar na energia, na verdadeira energia espiritual, né, no abrigo da energia superior interna de Krishna. E aí em Guiana Yoga você adquire esse conhecimento através da sucessão circular. Você vai buscar algum mestre e você vai tentar ouvir desse mestre um conhecimento a respeito das escrituras. Você vai ler as escrituras sagradas que são reveladas né, pelo próprio Deus ou por devotos puros. Você vai é, tentar internalizar esse conhecimento através da prática da renúncia, do desapego. Então, isso é Guiana. Guiana é a busca por conhecimento, mas é uma busca por conhecimento que tem que ser acompanhada de dois fatores. Primeiro, tem que ter um treinamento de algum mestre, né? Você tem que aprender o conhecimento de alguém que já internalizou esse conhecimento. Se você só aprende o conhecimento, assim, numa plataforma filosófica, com um livro, esse livro não vai falar pra você que você tá errado, não vai falar para esse livro que você tá sendo vaidoso, esse livro não vai falar que você não tá se comportando da melhor forma, esse livro não vai apontar para você seus defeitos. Ele vai falar isso tudo de uma forma genérica, e você pode pegar todos esses ensinamentos para poder aplicar nos outros. Você pode ver como os outros estão sendo egoístas, como os outros estão vítimas da cobiça, como os outros estão vítimas da luxúria, mas talvez você não veja isso em você mesmo. Por isso a gente precisa do acompanhamento, da guia, do treinamento de alguém que está vivo, que a gente admira e que essa pessoa vai poder mostrar para gente os nossos defeitos. E esse treinamento espiritual, essa absorção desse conhecimento, ela tem que ser acompanhada de desapego. É, essa é a característica, né? de que a gente realmente está é, entendendo o valor da matéria, que a matéria é uma energia de Krishna, uma energia de Deus, que tem que ser usada para o Dharma e não para nossa vaidade. Então, se a gente está realmente internalizando o conhecimento, o nosso grau de desapego vai aumentar. Então, a gente tem que usar isso como um termômetro na nossa prática diária e ver como o nosso desapego e né, nosso grau de renúncia estão sendo realmente fortalecidos. Tudo isso faz parte de Gnana. Agora, em Bhakti Yoga... Existem nove técnicas é, principais, nove formas principais de praticar esse relacionamento com Deus. A primeira é Shravana, ouvir sobre Deus, né? Então, nós temos que ouvir o conhecimento espiritual temos que ouvir o esse conhecimento de três fontes, né? Temos que ouvir de um mestre, temos que ouvir esse conhecimento das Escrituras e temos que ouvir esse conhecimento de outras pessoas que também estão praticando, que nem a gente, né? Então, é, essa é a parte, assim, né, que é muito similar com Guiana, porque Bhakti inclui os outros tipos de Yoga. Então, a gente acabou de falar que Guiana tem essa busca pelo conhecimento, Bhakti parte exatamente daí. Bhakti começa exatamente nesse ponto onde você acumula conhecimento espiritual, mas conhecimento espiritual especificamente sobre a natureza de Deus. Você não quer entender só o que é a alma, você não quer entender só quais são as virtudes da alma, né? não quer entender o que é paciência, o que é tolerância, como se livrar do karma, como não nascer mais, mas mais do que isso, né? você quer ouvir sobre quem Deus é. Qual é a psicologia de Deus? O que que Deus faz? Por que Deus faz o que Ele faz, né? Como eu posso agradar a Deus? Então, esse estudo é Você ouve a respeito de Deus, que é o ápice do conhecimento espiritual. Então, o Dharma da devoção começa a partir daí. Nesse momento que você tem interesse em ouvir especificamente sobre quem Deus é. Qual é a é, quem é a pessoa de Deus? Então, além de ouvir sobre Deus é explicado que nós temos que ouvir o nome de Deus, a meditação no nome de Deus tem a capacidade de purificar nossa consciência e de estabelecer é, esse vínculo amoroso da alma com, com Deus, porque o nome de Deus é absoluto, não existe diferença entre Deus e o nome dele. Então, assim, se Deus é a pessoa mais elevada, a pessoa mais agradável, a pessoa mais misericordiosa, mais amorosa, mais bondosa... Naturalmente, quando a gente estiver na companhia dele, nós vamos é, nos apegarmos a ele, vamos nos atrairmos a ele, porque ele tem todas as qualidades que a gente projeta nas outras pessoas que nós esperamos, em qualquer relacionamento ele possui, ele é o reservatório, ele é a fonte dessas qualidades, só que o nome de Deus não é diferente da pessoa de Deus. Então, quando a gente se associa com o nome de Deus, naturalmente a gente vai começar a se associar com todas essas qualidades e a gente vai se sentir protegido, vai se sentir acolhido e o amor latente da alma vai começar a despertar por Deus, né? Então, esse shravna né, é, é o primeiro item do processo de Bhakti. E aí, quando você escuta sobre Deus, kirtana, você também quer falar sobre Deus, né? Quando você ouve sobre algo que é muito interessante, naturalmente você quer falar isso para outras pessoas, né? Se você ouve uma boa notícia, você vai querer falar isso, vai querer contar isso para uma pessoa que você sabe que também tem interesse em ouvir aquilo, né? Então, quando você ouve sobre Deus e quando você ouve o nome de Deus, isso te inspira, isso te consola, isso desperta em você algum tipo de emoção espiritual, então, naturalmente, você vai querer falar de Deus para os outros, e isso é kirtana, né? Você propagar a mensagem de Deus, de alguma forma, aquilo que você entendeu, você vai querer compartilhar esse conhecimento espiritual, e Girtana também significa cantar o nome de Deus, né? Então esse é o segundo processo de bhakti. O terceiro processo de bhakti é o chamado smarana. Smarana significa lembrança. Então nós temos que invocar a lembrança de Deus no nosso cotidiano. Não é só que a gente pode, é, que a gente deve lembrar de Deus em momentos específicos, quando a gente for cantar a nossa diapa quando a gente estiver em um templo... Não, você tem que lembrar de Deus em todos os momentos assim do seu cotidiano, né? Então, quando a gente vê algo na natureza que é belo, que nos inspira, uma paisagem assim, celestial, você tem que falar, nossa, Deus é a fonte daquilo, né? Essa obra aqui de arte da natureza tem que ter um artista por trás dela. Então, é Deus, né? você lembra dele, né você vai lembrando de Deus no cotidiano. Sempre que alguém te fala alguma coisa que te inspira de alguma forma você lembra que pode ser Deus que está falando através daquela pessoa, né? Então, quando alguém fala algo assim que realmente deixa você animado, entusiasmado, você sabe que Deus está falando através daquela pessoa. Mas quando alguém fala algo assim que também é pesado, né? algo que te incomoda, também pode ser Deus tentando te dar algum toque de alguma forma, Deus tentando mostrar para você os seus defeitos através de outra pessoa. Então, Assim, Ismarana né? é essa lembrança de Deus no cotidiano. A gente tenta entender que Deus ele realmente é o controlador. Então, se Ele é o controlador, você tenta ver todo evento da sua vida de alguma forma conectado com alguma lição que Deus está tentando é, te transmitir. E Ismarana, né? essa lembrança, significa também se lembrar das instruções que Krishna dá na Bhagavad Gita, mas lembrar delas é, cada vez tentando se aprofundar mais nessas instruções tentando refletir profundamente sobre ela, tentando ver qual é a verdadeira mensagem que tem ali por trás, né? tentando entender os mesmos ensinamentos, só que cada vez em camadas mais profundas. Então, a gente não deve ouvir o conhecimento espiritual só uma vez, e já ficar satisfeito com aquela primeira compreensão que a gente tem daquele determinado tópico, a gente tem que estar sempre revisitando os pontos que a gente já entendeu para ver se agora, né, depois de já ter praticado mais, a gente consegue entender ele sobre uma outra perspectiva mais avançada, mais elevada. Então, esse é a Shmarana, esse é o terceiro item da prática de Bhakti. O quarto item da prática de Bhakti é chamado Pada Sevana, que é bem interessante. Pada significa pé e Sevana significa serviço. Então fazer serviço com os pés, serviço com os pés significa três coisas, pode significar três coisas. Primeiro, Serviço com os pés pode significar peregrinação. Significa que eu vou sair da minha zona de conforto, vou sair do local onde eu tá, estou e vou tentar ir para um local onde o serviço devocional é mais forte. né? vou visitar um templo, vou visitar um ashram, vou fazer um retiro, vou em algum local que eu sei que tenha, assim um grande mestre dando uma palestra, vou em algum local que eu sei que eu tenho a possibilidade de servir, de ajudar, então, esse é o primeiro serviço, né? Padasêvana, é, significa, em primeira instância, a gente se deslocar para um local onde a possibilidade de servir a Deus é maior. Então, depois, existe um outro tipo né, de interpretação para Padasêvana. Padasêvana significa servir os pés de Deus. Então, é dito que Lakshmi, a deusa da fortuna, ela está sempre servindo a, 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 a Vishnu, né? a Deus, porque ela é a esposa de Deus, a esposa de Vishnu né? nessa manifestação majestosa, celestial de, de Deus. Né? E ela é como se fosse a governanta do mundo espiritual, ela cuida para que todos os pontos assim, do mundo espiritual ocorram na melhor forma possível, porque ela tenta agradar a Deus de todas as formas e aí ela também está o tempo todo massageando os pés de Vishnu. Então, padacelona pode, ter, é, pode significar servir os pés de Deus da mesma forma que Lakshmi faz. E como ela faz? Faz é, o serviço dela através de coisas práticas. Então, não é só que ela assim, tem um sentimento muito forte de amor por Deus, senão que ela está o tempo todo demonstrando isso em coisas práticas. Ela está o tempo todo limpando o palácio onde Vishnu vai estar, tá, ela está o tempo todo vendo que a comida que Vishnu gosta de comer chega até ele. Então, isso significa padaceba, né? fazer coisas práticas para agradar a Deus, não ficar só na plataforma intelectual, nem só na plataforma emotiva, sentimental, senão que a gente vai demonstrar o nosso amor, o nosso interesse em agradar a Deus, na prática, seguindo o exemplo de Lakshmi, que é a mais perita em agradar a Vishnu, mais perita em agradar a Deus, né? através de coisas práticas. E, por fim, Tada Semana significa servir aquele que está no pé de Deus. E quem é que está aos pés de Deus? Os devotos puros, os devotos avançados, os mestres espirituais. Então, tem que colaborar com a missão do mestre espiritual para poder agradar a Deus. Né? Eu tenho que servir essas, esses grandes santos, essas grandes almas elevadas. né? E tenho que servir os devotos, né? os sados, as pessoas que estão tentando praticar a vida espiritual, mesmo que elas não sejam totalmente santas, totalmente puras, como elas também estão ocupadas em ajudar a missão do mestre espiritual, também tem que servir essas pessoas que estão servindo o mestre espiritual, que estão servindo a Deus. né? Então, isso é Pada Seva, né? o quarto item de Bhakti. O quinto item de Bhakti é Artena se relacionar com Deus servir adorar a forma pessoal de Deus então existe esse ponto né de que Deus ele tem é, formas espirituais esse é um ponto muito importante da filosofia é um ponto muito importante nessa busca pelo Dharma entender que Deus também tem formas pessoais e quando a gente se relaciona com uma pessoa, a gente se relaciona com a forma daquela pessoa também, né? A gente, por exemplo, não se apaixona por uma abstração, por uma ideia. A gente sempre se relaciona com pessoas. Então, para a gente poder é, se relacionar com Deus, de verdade, a gente precisa ter contato com essa forma pessoal de Deus, a chamada Deidade, na cultura védica, né? Murti, a forma sagrada, as formas sagradas de Deus, né? Então, Prabhupada, por exemplo, né, o mestre do movimento Hare Krishna, tem uma história muito interessante. Ele tinha uma discípula chamada Lila Lilabhati, que era muito inteligente. Ela tinha doutorado em antropologia. E todos os pontos que Prabhupada explicava da filosofia, ela era sempre uma das primeiras a entender. Ela foi uma das primeiras discípulas. Né? Então, quando estava todo mundo assim tentando entender a filosofia também, ela já estava lá na frente. Ela entendia os pontos bem antes de todo mundo. Ela tinha uma inteligência muito aguçada. Só que tinha uma coisa que ela não entendia, que era justamente a Deidade, a forma pessoal de Deus. E aí, ela confessou para Prabhupada: Olha, eu entendo tudo que o senhor está explicando, mas eu não entendo esse lance da deidade. E Prabhupada falou: Eu vou te explicar. Só que antes você faz uma guirlanda para Jaganata. Né? Jaganata é uma forma de Krishna forma de Krishna quando ele está demonstrando saudade. Então você faz uma guirlanda para Jaganata. E depois que você fizer essa guirlanda, você vem aqui que eu te explico. Aí ela foi fazer a guirlanda para Diaganata e aí primeira coisa ela teve que ver qual era o tamanho da guirlanda. Aí pela primeira vez ela prestou exatamente atenção em qual era o tamanho de Diaganata. Depois ela teve o cuidado de ver qual, assim, analisar qual flor Diaganata ia gostar mais, qual aroma Diaganata gosta mais. Aí, ela teve que pesquisar isso e aí ela teve que ver um jeito de fazer a guirlanda que não machucasse o pescoço, né, de Diaganata. Então, teve todo esse cuidado e quando ela estava fazendo isso, ela entendeu. Poxa, eu já estou me relacionando com Deus como uma pessoa. Deus agora não é mais uma abstração, um conceito teológico, é uma pessoa no meu cotidiano. Mesmo que eu não tenha pureza para ir para o mundo espiritual, Deus já está presente na minha vida de forma pessoal. Então, quando o preupado falou, ah, você fez a guirlanda, agora eu vou te explicar da idade. Aí ela falou, não, nem precisa, padre já entendi. Então, essa é a, esse, é, esse é o ponto, né? A arte, né? a gente tem um altarzinho em casa onde a gente vê a forma de Krishna então, a gente oferece água, oferece algum alimento, uma fruta para Krishna. Criar essa relação né, de trocas amorosas, de intercâmbio amoroso né, com Deus e ver Deus através de uma forma pessoal. Então, esse é o quinto ponto. O sexto ponto é vandana, orar. Né, é orar sinceramente para Deus, confessar a sua mente para Deus, falar o que você está pensando sinceramente, pedir ajuda para Deus, pedir para Ele te iluminar, te mostrar o que Ele espera de você agradecer a Deus também, não só pedir, não só se lamentar, mas agradecer também a Deus e revelar para Deus assim, as inspirações que você teve, as iluminações, o progresso, compartilhar a felicidade que você tá sentindo, né? Então, realmente conversar, reciprocar com Deus através da fala, ter esse momento de intimidade com Deus, onde você conversa com Ele e fica muito aberto, muito receptivo para ouvir a resposta. Então, isso é na oração. É o sexto item de bate O sétimo item de bate é dácia, servidão. Então, servidão significa deixar por de lado os seus desejos egoístas e tentar entender qual é o desejo de Krishna. O que, que Krishna quer da minha vida? Qual é a missão que Krishna planejou para mim? Então, a gente faz isso, né? É, ouvindo também e tentando buscar inspiração no mestre espiritual, sedácia. A ideia de servir, como eu posso ser útil. Realmente, mesmo que eu tenha desejos egoístas muito fortes, vou deixar eles de lado e vou fazer o que é necessário oitavo item de Bhakti é Sakya, fazer amizade com Deus. Então, dois amigos, eles têm uma relação aberta, né? Então, Sakya significa que eu vou cumprir o desejo de Deus e, ao mesmo tempo, eu vou fazer isso de acordo com a minha própria natureza, né? Eu tenho preferências, eu tenho desejos pessoais... Então, todos os meus desejos que não forem egoístas, eu vou satisfazer eles ao mesmo tempo que eu estou satisfazendo o desejo de Deus. Então, por exemplo, se Deus tem o um desejo de que o conhecimento espiritual seja difundido pelo mundo e meu desejo pessoal, por exemplo, sei lá, é escrever um livro, então eu vou escrever um livro que faça isso. Assim, eu estou me satisfazendo e satisfazendo Deus ao mesmo tempo. Né? Então, enquanto dá significa rejeitar todos os nossos desejos egoístas, o passo seguinte, Sakya significa tornar compatível todos os nossos desejos que não são egoístas com a missão de Deus. Assim, eu fico satisfeito e Deus fica satisfeito ao mesmo tempo. E por fim, o um nono passo de Bhakti a rendição completa a Deus, a rendição completa por Deus, é aquela hora que você rende todos os itens da sua vida para Deus, não só uma parte da sua vida, mas a sua vida inteira. E esse é o ápice do Dharma da devoção. Aí a gente pode perguntar, como é que eu vou fazer isso? Isso parece muito difícil. A gente faz essa rendição completa justamente praticando todos os itens anteriores, todos esses que a gente praticou. Então, isso vai fazer com que todas as partes do nosso ser, as nossas emoções, o nosso intelecto, a, assim, a nossa capacidade de trabalhar, o nosso desejo por buscar entretenimento, o nosso desejo por buscar relacionamentos, tudo isso passe a ter uma conexão com Deus. E aí, naturalmente, a gente vai estar tão apegado a Ele que tudo aquilo que Deus deseja vai ser exatamente aquilo que a gente deseja também. E aí, essa rendição ela vai se tornar algo espontâneo, algo fácil, algo natural. Então, essa rendição ela é justamente o somatório de todos os itens anteriores. Né? E esse é o Dharma da devoção, todos esses nove passos. né